0: 大家好，欢迎收听由三个三角会所组成的三角富地 Podcast。我们用最轻松的方式，让你认识食物与产地的小知识。嗨，大家好，我是阿西，我是 Myen。我们今天
1: 为什么会在这一卡車<笑>沒有
0: ，就是我们今天又是来到了一月的第二次的访谈吧。是的、嗯，那我们今天请到的朋友，他平常不在台湾，然后。我是在很奇妙的状况下认识他的。先来
2: 介绍一下他
1: 是谁啦
0: 。好，来来，请你跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是 Emily。我有一个网站还有粉丝页，叫做酿酒师之路。我是在法国念酿酒师课程，硕士课程。对，然后也有在法国有过相关的工作经验。嗯，我觉得酿酒是
1: 超酷<對>但是我刚才听到一件事情，让我觉得很困惑。什么？就是听说 Emily 自己不太喝酒。但是去来学酿酒师
2: ，对啊，我又不是我又不是酗酒师，我是酿酒师啊。我<笑>知道很多在台湾的、呃、葡萄酒从业人员，像是侍酒师，他们酒量其实都不好。然后你知道亚洲有大概三十的人缺乏消代谢酒精的那个，呃，我们两
1: 个也都是，对，<笑>所以超容
2: 易脸红。所以可是我的味觉没有问题啊，我的味觉还有我的嗅觉超灵敏的。但
1: 是你自己没有很爱喝。
2: 我没办法喝很多，嗯、可是我很喜欢品尝啊
1: 。了解
0: ，就是我觉得 Emily 一开始就点出了一个我们的迷思，你知道吗？嗯、不是你做葡萄酒相关工作，应该说做酒类相关工作，你就要很会喝，每天喝到酩酊大醉，没有要这样
2: ，因为专业其实都要吐掉，哦、因为你要保持、嗯、你的
1: 味觉。
2: 对啊，而且你要保持你的清醒去做一些判断。而且其实我在上课的时候，我有上过四九师的课程一年，嗯嗯、那他就有跟老师就有跟我们说，他的同事啊，呃，其实是有职业伤害的。他是喝到后来会变成有点酒精成瘾，然后会酗酒，然后他就很<的>很严肃的跟我们说，请大家都要把酒吐掉。
1: 原来、嗯嗯、还有这种植栽耶！像、嗯、咖
2: 啡师也是啊，他也不会都喝掉吧？
1: 确实，<對>咖啡师真的也不会尝个一口也是尝个味道而已
2: 。因为他们在做
0: 备测的时候，一天可能要。一百多倍
2: ，对啊，嗯、一样的。
0: 不过我先破题一下，我到底是怎么样知道 Emily 的这件事很神奇，就是麦恩跟 Emily 其实都还不知道。哦，是今年是二零二一年嘛？我是二零一九年的时候跟我朋友接了一个案子，哦、是那个台北妇女馆的案子。哦，对对对，你有跟
2: 我讲过，嗯、我想起来了。
0: 对，那个妇女馆的案子，那天它的主题就是女力。履历她就是找了很多位在台湾但国籍不一定是台湾的呃女生的创业家，我记得应该差不多八到十个人之类的吧。嗯，嗯其中一位是 Emily， 就是她给我的资讯是酿酒师在法国，但是没有其他资讯了，都没有。<笑>我了，我就想说，哎、欸，没有他们
1: 怎么提供这个人的资料？而且她
0: 给的照片超级模糊哦，还有一张是那个就是你整个人在酒槽里面的照片。哎，我、欸、的头没有露出来还、哦就是、只有脚的那个。<笑>你还记得那张？那也那其实不是我哎、欸，哦，那不是那是我
2: 拍的，我拍我的那个工作伙伴。<眼>因为我自己的照片其实很少，我喜欢帮别人拍啦。还提供
0: 到
1: 非本人的照片。我
0: 找了很久，然后一直在想说我要怎么找到这个人，<笑>就是我在 Google 上面疯狂的找，我忘记最后到底是怎么找到酿酒师之路的。哦，
1: 对，
0: 然后这。他好， oh, 原来就是这个人哦、喔。嗯、然后我觉得你的部落格文章太有趣，我就一直 f o 下去。哦，对，嗯
1: 、
0: 我必须说，对台湾人来讲，要接触到酒农或是酿酒师是很困难的一件，事，
1: 因为毕竟台湾比较没有那么适合种这样的葡萄酒园啊，啊然后没这么多生产酒的工具。對,啊、對,对
2: ，大家都只知道
1: 酒商啊，啊或者是酒吧啊之类的。对
2: ，我其实一开始也是不知道，那是因为我。大学有在学法文，然后毕业之后我有请一个法文家教，然后我就说我很想要到国外念一个硕士课程，可是我不知道念什么。哦、然后那个法文家教就比较知道我学经历，就说：“哎、欸，那你可以去念酿酒，因为他当初很想念酿酒。”对。然后我就觉得哎、欸，好像可以。再加上法国的学费其实是比英语系国家便宜很多。嗯、哼哼然后我又会法文，那我想要把我法文学好，然后学一个很特别的专业，没有人会跟我一样
0: 。哦，所以其实你一开始是为了想要、
2: 嗯。做
0: 一个自我挑战，对不对？做一点不一样的事情。其實
2: 是,其實是，而且因为我很喜欢，就是物理、化学啊，生物啊。<笑>也是三那
1: 组的，对
2: ，酿酒其实是三类组的东西，要学微生物，哦、对，哦、呃，微生物啊，化学啊，哦、因为它牵涉到
0: 很多的发酵啊，或是一些，嗯、<果>它其实是
2: 食品科学，对。嗯、那如果你
0: 要到那个酒庄去，要做一些，譬如说，呃，跟酒农的资商啊，等等的，因为要跟
2: 种植有关系、嗯，对啊，植物生理学啊，对、嗯哦，那其实要懂的专业
1: 很多、欸，哎，真的是有很多三类的知识在里面，对，
2: 是是三类的沒錯，没错。
0: 你说你之前念的大学念的是什么？我是中心动科系，动物科学吗？哦、嗯，对。那怎么会跳植物啊
2: ？就也是生物化学相关的，甚<笑>是,是还可以跳啊，还是也、啊、是可以跳。对啊，因为我甚至有人是化学系的去念啊。哦、嗯，可是他会接受非理工科的学生吗？看是什么学校，嗯、像我我念的。呃，学历是比较严格的，他是法国国家酿酒师学历，一定要用法文授课，而且几乎一定要有呃物理吧，就是生物化学的背景，嗯，那个会很严格，他不会有例外，除非你是真的是很棒的背景。像我有个同学，他是念法国最好的商校，可是他是酒农世家，哦，然后他、哦、他又在呃法国很有名的食品公司工作，所以学校有让他。例外的去念哦，没有他，他其实还是有再去念一个类似高职的一个学位，<对>然后才才去念，所以，我这个是比较严格的。可是，如果你想要去像是阿德雷德大学在澳洲，嗯、然后还有在法国有那个欧盟硕士课程，他它没有要求那么严格。然后你如果是商科背景的话，还是有可能会被录取
0: 。欧盟硕士课程是伊拉斯莫斯吗？还是对伊拉斯莫斯？ Oh, 伊拉斯莫斯
2: 。不过，像你刚刚
0: 有提到。其实，在澳洲也有，而且它的门槛是比较低、比较简单一点的，可以入学这样
2: 。对，嗯之类的。哎，是好，印象中好像是硕士，好像门槛比较低啊
0: 。所以，其实学酿酒也可以念大学，<以>从
2: 大学开始吗？还是贵？全世界就是很多地方都是从大学开始念的啊。哦、像是美国、南非、纽西兰、呃，澳洲、中国，嗯，那、呃、还有哪里？哦，呃，英国也有，法国、西班牙、意大利、德国，全部都是从大学就可以开始念的东西。哦，好多、哦。那这
1: 样比起跟大学就开始念酿酒的，你这样研究生的方式才开始念酿酒，会不会有很大的段落是需要衔接的、啊？一些落
2: 差啊，等等的，就是在实际操作上会有落差。我觉得大学开始，他第一年、第二年其实还是基础科学了。嗯,嗯，了解。可是他们到后来就会有比较多实作的。對
0: 因为我记得欧洲，或是说法国的学校，他们教学应该很多都是重视
2: 实作的。对，嗯。不过法国其实也可以从大学开始，对。然后法国也有高职体系的，高职体系的可能你那个学历出来，你比较难升到比较高的管理职位。嗯、可是他会有非常强的那个实际的工作经验，就真的你实习要很多，就是在田里面做很多最基础的事情啊，然后酿造也是做很多很基础的事情。对，实际操作会很强。嗯，那如果像我念的是呃工程师学校，在法国工程师学校是比较好的那种教育体系。嗯、那他们都是呃先要念三年的那个准备班，然后那个专几乎都是基础科学。然后三年哎两年准备班讲出、嗯、两年准备班，然后三年的工程师学校，然后会学的是比较深入一点的一些东西。嗯、可是，在实际操作上就会比较缺乏。可是，你拿了这样的学历，你在实际工作上是比较容易升职、拿到管理职位的。好像可以理解，就是<對><對>他们其实还是会对于文
0: 呃
1: ，你有没有实际的经验、实际操作过？呃，法
2: 国很重视文凭啊。哦，原来是这
1: 样哦，哎、哦欸，好有趣<對>我以前不知道这件事情。原来是重视文凭的国家。所以他先
2: 看你
0: 的学校这一点漂不漂亮，然后再看你的实务经历，因为其实实务经历你是可以在工作的时候学习
2: 的。没错。因为我其实我说我有做过类似顾问类的工作嘛，嗯、那有人就问我说，啊，我是不是很有经验了才去做？我说不是啊，我炒菜的。可是他我就是有个好学历，对。然后他们也需要年轻的劳力， <Okay. S 2> 因为年轻人毕竟薪水还是比较低啦。嗯，
0: 对对对。对，然
2: 后反正我就有办法找到呃顾问类型的工作，也是边做边学。嗯、哦。那我的上司也蛮严格的，就是自己下班还，反正我自己要想办法赶快把。我还不是很收东西，赶快看完，因为你在学校的时候，你不可能把那些所有知识都背起来，你就是能够应付考试就不错了。嗯、那你真的在工作的时候，嗯、你会遇到可能就这本书这个章节，它它它全部的东西你都要会这样子。嗯，然后我是在边工作的时候才慢慢增加我很多更深入的经验，而且知识
0: 。你你刚刚说你其实是在大学的时候开始学法文
2: ，然后毕业
0: 之后请了一位家教，<對>但是这跟你实际去法国。工作留学应该是完全不一样
2: 的事情，对啊，有差、啊。嗯，就我我现在有在教法文嘛，那其实我都会说，你考那个法文检定啊，嗯、譬如说我们讲好 B 二 ，B 二，嗯，算是很高级了。那我考过了，其实是因为我有掌握到那个考试技巧。对。那你之后的在法国的学习还有生活，其实就是无数个 B 二考试组成的，就是这种感那會是完全
1: 不一样的世界。<笑>那你只是
2: 过了一个考试，不代表你其他考试都会过。
1: 那您开始到法国的时候，有虽然你已经学的法文学的还蛮不错，但是你到那边还是会有语言上的障碍吗？
2: 一定会有啊！那你在
1: 那边还有就是继续在那边的上课吗
2: 、哦？我有上过两年语言学校哎、欸，其实，可是我觉得其实没有很大的用处。哎
1: 、欸，真的真的,的？
2: 对啊，<笑>其感<实>觉语言学校应该
1: 帮助还蛮大的，因为
2: 语言学校你相对在一个比较舒适的环境。如果你真的去把你丢到实习的场合啊，你会有非常大的压力，然后你会进步的很快。Oh. 然后或是你在念硕士的时候，你有报告的压力啊，你有上台报告或是写字报告的压力，嗯、还有毕业论文的压力，你那个也会进步非常神速。虽然很痛，但是很有用。<对>所以至少要把很基础的文法学会，然后有。多少有能力自学，然后上太多的语言学校其实是没有很大用处的、嗯。那我问一个问题哦
0: ，你在法国的时候，先不要说你现在可能跟男朋友住，你一开始是跟呃就是华人住在
2: 一起吗？没有，我一开始自己住啊，就住学校最便宜的宿舍啊，因为法国有房补，然后我选最便宜的，就是你的卫浴还有。厨房要跟别人共用，嗯、然后原价是一百四十欧一个月，然后我房补之后是一百欧一个月，就是差不多三千四百块台币一个月。五四十
1: 欧很多哎、欸，真
2: 的哎、欸，对啊，不是十欧很多，这样好便宜哦，超便宜的啊，对啊，我说比在<塞>比在台湾念一个私立学校还便宜耶，<笑>超级
1: 便宜的、啊，这什么价格啊？比我房租还便宜耶，傻眼，
2: <笑>就是很烂的，对啦。
0: 你一开始是在哪里念？我
2: 在博尔多大学的附属语言学
0: 校，就是在传说中的博尔多。<笑>对啊， oh, 对，因为博尔多酒，就是法，大家应该在台湾很常听到法国红酒，然后又很常听到勃艮第跟博尔多。嗯，可以请你稍微介绍一下这些，就是你可能很在台湾大家很常听到的这些产地的名字嘛？它到底特别哪里，或者它为什么
2: 会这么有名啊？我觉得我跟波尔多比较熟啦，那波尔多有名，我觉得这也是有人为历史因素在的，就是波尔多在十五世纪的时候有被英国呃统治过嘛，嗯，因为那个时候，诶、欸，那个叫阿基坦地区，就是波尔多那地区的公爵的女儿，然后就是就是原本是嫁给法国的呃皇
1: 皇室皇
2: 皇室，然后结果反正她就是跟她离婚了，哦、然后就。就跟英国的好上了，然后所以就变成那一区就变成英国在统治的这样子， oh, uh. 然后反正统治统治呢，他们就是又会比较友好波尔多的葡萄酒，就是波尔多葡萄酒会运到英国去，然后别的地方先不运，等到波多酒、uh. 波尔多的酒卖的差不多的时候，他们才会让西南法的酒去进到英国市场， uh. 所以就是从那个时候开始，就是有让波尔多酒比较。就是卖的比较好啊。
1: 对啊，最早开始卖嘛，然后等于是他的名声也比较对
2: ，就是在圣诞节，圣诞节之前都是波尔多啊，圣诞节之后哦，大家消费的差不多了，然后才让西南发的酒进到英国市场，就是捡人、哦、差很
1: 多哎、欸。其实
2: 其实像波尔多来说，它是借助很多外国人的影响，让它非常有名。嗯，就我说十五世纪是英国人，那之后有日本人，之后有中国人哦。嗯嗯哦，对，然后甚至你看波尔多很多有名的酒庄，他们也是他们祖先是外国人啊，像是一呃一级酒庄的马哥堡，他的祖先是希腊人。哦
0: 。
2: 然后还有罗德财斯家族也有很多一级酒庄啊，嗯,嗯嗯，就他们罗德财斯家族，反正就全世界的银行，然后就是有权力的影响。影响力这样子，他们好像也不是法国为主籍的人的样子所
0: 以呃好像不是很意外，因为毕竟在欧陆其实一直这样子迁徙，或者是不同的不同国家不同民族的那种通婚等等，好像蛮其实蛮常见的。嗯
1: ，对啊對。但是说了这么多历史上的原因，那它在味道上面呢，有跟其他地方的酒？有特别不一样的感觉吗？<色>我会觉
2: 得这是还是息息相关的、啊，因为历史上你有很多权利、金钱注入到这个产区之后，你会有很多的技术上的演进啊，然后或是比较杰出的人员，然后去做研究啊，然后让你的酒质变好，嗯、让你的器材变好，然后研究更深入你的土壤的状况。嗯，所以那些一级酒庄，他们因为资金够多，我会觉得他们就是也有办法尽量做出很好的味道。然后或是他们有办法去挑选好的地块，然后去,去做出好的东西。嗯、理解，我觉得他
0: 们应该在生产的，嗯、系系不管科学化、量化，或者是请人，或是要做到更仔细的一些加工等等，在这样行销，应该都会更有资源
2: 对。对啊，我觉得这其实跟资源有关。我不觉得是只有某些地方才可以产出好久，
0: 对，只
2: 是我的确是有些某些土壤气候适合产出好久。嗯、可是我觉得这样子的气候土壤，可能在世界很多地方都可以找得到。嗯然后，对，然后再来就是你的能力啊、嗯、器材啊，怎么去去做规划这样子。嗯嗯，了解。
0: 嗯、不过你，因为你刚刚有说，其实你酒量不太好，嗯、也不太能喝，可能就是用就是尝试那个味道，然后就把它吐掉。对。那你平常在酒庄的时候，大家会常喝酒？
2: 大家都吐掉啊！哦，大家都吐掉，是不是？就是大家吃饭的时候才会说、哦、要喝一下。可是我就说，哦，哦等一下工作我不喝，其实大家也不会怎样。哦。而且像我们在酿酒的时候要试酒嘛，它就是酵母还在里面运作的时候，就是每天都要试。嗯。那个绝对要吐掉，嗯、因为你觉得会拉肚子
1: 。然后、哦、因为那个酵母活性太强、啊。对对对对
2: 对。可是其实它那个东西也是有在市场卖的。哦，是哦， oh. 叫叫不悔，就是它那个时候有一点点酒精，然后有一，然后有还蛮多糖这样子，其实很好喝，然后
1: 就是葡萄葡萄汁的那种感觉，对，可是又
2: 有酒精了，好像葡萄克尔比斯之类的， oh. 对对对对对，葡萄克尔比斯的感觉，<笑>我原来是这样
1: 我喝过那种东西，对，那个很好喝，我是在那个哎 <Hey. S 2>、欸，澳洲上面那个叫什么去了，有新兰喝到的
2: ，
0: 哦大概大家可以想象<對>啊，好想喝看哦，其实台湾。台湾也有酒庄，应该也是有那样
2: 的。他们要卖也是可以卖啦，<對>只是他那个附加价值就不会有葡萄酒高。还是酿成酒比较
0: 那个。嗯、我其实有一点好奇
2: 在，在你在酒庄工作的时候是住在酒庄吗？还是你通勤？能通勤就通勤，不能通勤就住酒庄。然后如果酒庄没办法住的话，就自己租房子，都有我都有做过。哦、嗯，如果是在酒庄的话，
0: 你一天的生活大概是怎么样啊？有点好奇。譬如说，你们会很早上班吗？
2: 也要看那个酒庄够不够大，他有没有轮班制。我也都有做过，我有嗯、呃、做过那种、個，因为是实习吧。然后反正你一天可能会工作十三、十四个小时，哇、嗯，很长哎，長
1: 欸、超长哎。可是也不
2: 是那么怎么讲，那个那,那个强度其实没有很强，嗯、没有一直都很强啦。哦<對>。毕竟法国人他還是会让你休息啊，<笑>然后晚餐都会大家一起吃晚餐，然后聊一下、啊。对。那在
1: 酒庄里面工作大概一。天的生活到底是怎么样？大概几点起来工作啊？在做什么事情啊？我就
2: 讲那个没有轮班的好了。哦， oh. 没有轮班的那个，反正你就早上过去，就是就开始准备要葡萄采收的一些工作啊，就是你那个 pump 要清洗呀、啊。哦， oh. 然后就是准备等葡萄进来，那葡萄进来，你就是挑选葡萄的一些工作，然后。反正就是酿造一些工作嘛，就中间，嗯，然后午餐吃饭，然后继续继续做一样的事情，然后餐午餐也吃三明
1: 治吗？
2: <笑>呃，我那间酒庄它都有叫外快啊，哦,是,啊哦是
1: 叫外快的，对
2: ，因为就有些人他们会特别在酿造期间请一个厨师，
1: 哇、嗯，帮大
2: 家做菜这样子。酿造期间你们一次每个酒庄不一样多少
0: 人啊？很多人嘛。
2: 呃，采葡萄的会比较多人， oh, oh. 也要看那个酒庄它是手工采还是机器采。Oh,
0: oh, 哦，哦，是哈，我以为都会手工采
2: ，没有。Oh. 我
1: 以为很多机器采的、欸。我
2: 我算给你听，在法国的最低薪资我们算十欧好了，然后老板那边还要付劳健保啊什么的啊， oh. 我们但是算十五欧好了，假设十五欧，然后你采葡萄，哎、欸，你你请个十人十个人一天工作七个小时。好 O K， 你可以算好十五乘以七就一百零五了。对，就是、嗯、就是这个跟你去请一个机器来，
1: 花费其实差很多、欸，很呃，那速度差
2: 很多。对啊，而且你而且你要管人哦、喔，你不是每个人来剪都会跟你剪得很快哦、喔，有些人会偷懒哦、喔，哇，就白烂、喔、了
1: 。对啊，那感觉请人的风险很大哎、欸。
2: 请机器只要只要油就油跟电就好了，而且对你是租的啊，你通常不,、哦、不太会自己买啊、嗯。哦。了解，而且你因为你葡萄其实有时候它成熟的那个采收时间到了，你就是不会想再等，嗯，所以机器很快就过去，就就很快就采完了，嗯，嗯对
0: 啊，它会很平均
2: 的成熟吗？不会，你要看地块，嗯，假设我们说一公顷的一块地，好一个正方形，其实它会可能搞不好它是有一半它的土壤会不太一样，所以它某一半会成熟比较快，某一半不会，然后反正就要看你怎么去。去调配，哦，你的采收的方式这样子。所以、oh, so、你在酒庄工作的时
0: 候，担任是大概怎么样子的职位，或是做怎么样工作？除了你刚刚讲的，呃，等待葡萄进来啊，然后一起采收啊之类的，还有其他，比如说你刚刚讲的
2: 顾问工作吗？哦，顾问工作就是看很多酒庄，嗯，然后我在酒庄的工作通常都是在他们酿造期间的时候去做的。然后我做了好几个酿造剂，我们会讲酿造剂，就是你在酿造的时候，你会需要很多人力，嗯、因为就是有点像是生刚生小孩那个小孩，你需要很多的照顾他，嗯，
0: 好像那个月子中心的护士，对对对对对，其实是有点像是月
2: 子中心的护士，<笑>就是我们讲，呃，你在酿造期间，你要萃取那个葡萄皮上的东西呀、啊，你要照顾好酵母啊，<對>你不要让它太冷太热啊，太冷太热它就会跟你跟你罢工啊，对对。對然后，如果它罢工，就会很麻烦
1: 。罢工的话，酒会就坏掉了吗
2: ？会有点容易坏掉。然后你还要，因为这其实很尴尬，就是你在酿造过程中，你的酒精浓度是慢慢上升的。然后当酒精浓度上升到一定程度的时候，你的酵母会死光。
0: 对。而且其实你
2: 在酿造过程中，你一开始你有加入人工酵母，跟你最后的那个酵母的族群是完全不一样的。这很正常，因为你在酿造过程中，你的。你的化，你的酒里面的化学物质是一直在改变的，嗯嗯、所以会有菌相的消长，这是很正常的。但、嗯、如果你在中间的状况，你那个动能停止的话，那你要加什么样的项目？你可能就要加比较呃呃比较适合高酒精浓度的酵母啊什么的、啊、okay, <後>你会一啊，然后就其实
1: 进去吗
2: ？基本上一开始添加那一次就不会再加了。然通常要一直调整它
1: 的状况，就是要对
2: 对，就是要一直维持它的那个温度要 OK， 然后我们是每天会测量两次，嗯，测量两次它的那个糖度的的它它会我们画一个曲线，如果发现它那个曲线开始有点怪怪的，然后我们<對>呃每天也都会把我们的酒的样品送到实验室去做分析，要是我们发现有挥发酸比较多，就代表可能是有某种呃那什么。醋酸菌啊、橄榄啊之类的，哦、那可能会、嗯、会让它有有些不好的味道啊什么的。哦哦,哦，那
1: 光听这样子，连监督都好复杂哦。这是
0: 一个非常非常科学化的，就很
2: 科学的去做啊。嗯嗯，可是其实你你刚
0: 刚讲的这种就是科学数据的分析啊，是酒庄里面自己在做，还是你后来工作的那个机构在？赵理事每
2: 个酒庄都要做。现在现在全世界每个酒庄应该都有在做这件事情，的，没有人会不做的。除非是你是自己在家里酿，你不知道，哦、你不知道那是怎么回事。所以就连小酒庄都有办法做到、嗯。一定要啊，哦、因为你如果没有完成发酵，然后你又没有办法让它重启发酵的话，剩下来的糖，那个糖是所有微生物的养分。对。嗯、你会让你不想要的微生物，它变
1: 成去吃那些糖，百鬼夜行
2: 。<笑>对啊，它
1: 变成乱七八糟的东西。是
2: 對對,对对。<笑>
0: 哦哇，难难怪你会说，就是要上那个工程师学校这么重
2: 要，就是这种
1: 科学背景，嗯、因为这个管得好管不好，就整个影响到你所有酒的味道、欸。哎
2: ，对啊，你你知道你在葡萄园里面从四月好，你从十二月减脂，然后一直到九月采收，你工作了九个月，然后你却在酿造的时候没有如果没有顾好你的酒的话，你这九个月的心血就没了，你就可能只能拿去做。嗯呃，医药酒精啊，工业、嗯、用酒精啊，天哪，因为差超
1: 多的哎、欸，真的。对，你
2: 们想想，你就觉得干<笑>，
1: 就是超干，<笑>就是开始冒冷汗，<笑>你知道吗？
2: 这整个一整个压力好
1: 大哦，<都>就是那个人如果一出错的话，所有人都会想掐死他、啊。对
0: 啊，哎、欸，不过酒庄的葡萄会从不同的酒农合作酒农那边来，对不对？法国比较少
2: 这样，澳洲会比较多。哦、最主要都还是自
1: 己酒庄里面的，对，通常会是
2: 这样那如果你自己没有酿造设备的话，你可能就是给酿酒合作社交给他们处理这样
0: 。嗯,嗯、哦，那我可以
2: 问一下，呃，我我直接问波尔多地区好，你
0: 应该比较熟。你们的呃产销的应该怎么讲呢？生产的模式，因为刚刚是说应该是一个酒庄，然后它会有呃自己的地块，那它可能会自己去请。嗯农人或者是采收的人，或者他们长期聘雇的人在里面是這樣，会啊。那还有你刚刚说酿酒合作社是怎么样的？哦
2: ， oh, 我先讲一下，像是一般大酒厂，他他可以请一个固定的员工去雇他的葡萄园，那后他也可以请一个人， mm. 然后他是有点像呃自由业的形式，就请他这块葡萄园就给他雇这样子。哦。Oh. 然后他们哎，算法可能会有一点不太一样，有点也有点像是就是好像把葡萄园就是租给他，然后他再跟他买水果的那种感觉，有一点气的感觉
1: 像，有一对对对
2: 对，其实这叫气作。然后那有些人是他可能祖传下来的葡萄园，那他自己就。顶多就照顾一下葡萄园，那他不想自己做酿造的部分，那他就会把它交给酿酒合作社。那酿酒合作社，你也可以就是让它变成酿酒合作社的品牌，或是你有你维持你有自己的品牌，哦，都是可以的。哦、什么方法你都想象得到，因为在法国，葡萄酒是一个很多家都有在做的事情。所以它是一个发展很完善的一个产业 ，OK，、嗯、什么样的合作模式你都可以想得到。
1: 法国酒也是一个很有历史的东西了。我也其实很好奇的是，因为在欧洲除了法国以外，像意大利啊跟西班牙，其实它也是很知名的产葡萄酒的地方。那你有去过这两个国家看他们的酒庄的样子吗？
2: 有啊，有跟学校一起去参观这样。那它
1: 跟法国的制作啊，或者是有什么不一样的差别吗？去的时候
2: ，我觉得没有，我没有觉得很明显的差异啦。哦，可是那样子的味
0: 道嘞，嗯、因为你们去的话一定会品酒看看吧？嗯、对你来说，你有什么觉得哎、欸、很大的差异，或者是呃你比较喜欢哪边的酒的风味吗？嗯
2: ，没有特别想这些，因为他们葡萄品种就不一样啦。<笑>
0: 对。<音>我觉得这样
2: 很难比，就跟其实你看法国产区很多葡萄品种不一样。嗯，我可以跟你说我每个产区都喜欢吗？啊，我可以不要做选择吗？每个地
1: 方都不错，有他自己特别对，有他自己
2: 好的酒，有他自己不好的酒，确实是。
0: 嗯，嗯只是这可能是每个人，像像我啦，我就不是那种很专业的人，只是我在可能在酒展啊，或是在一些呃 wine 之类的。喝到像法国酒，好几款不同的法国酒，然后好几款西班牙酒，好几款意大利酒。我觉得每个国家会有一个有点
2: 共通的特特质。哦、嗯，我不是说我喝其他国家酒没有那么多，我没有办法跟你讲得很好。嗯、因为我就待在法国，你知道在产地，你就几乎是只能喝到产地的那边的酒，地产地销。对，哦、然后你要喝其他地方酒，可能就要多花点钱啊。之类的，我想说，我已经在法国这个坑里面丢了很多钱跟时间了，<笑>我就觉得我就维持好我这个
1: 专攻法国就好。对,對、oh.
2: 我其实没有很想要跨，<笑>我觉得每个都是一个坑，
1: <笑>真的都是一个坑
2: 。哦、啊， oh, 可是你讲到这个，你
0: 其实还有另外一个坑不是吗？什么坑？白兰地
2: 。白兰地是葡萄酒做的、啊、而且白兰地离波尔多很近，而且做白兰地的人都是做葡萄酒出来的。哦， oh,
1: 所以很多学葡萄酒的人也会学怎么做白兰地
2: 。呃，通常。学校不会教怎么做白兰地，因为做白兰地的东西，我觉得在科学上面没有研究的非常透彻。我也我大家也都是到那个地方，然后边做边学，是有点像在通灵哦、喔。呃，应该也说是通
1: 做举例啊，这个事
2: 情有点尴尬。就是现在以白兰地来说，都是以大厂在把持住那些资源嘛，他们自己资源也多，嗯、那他们有自己做研究，那他们也会请学校去做研究，那。通常那研究的成果是不会发表出来的，那是变成他们自己公司里面的财产资产。產哦，所以其实相
0: 对上来说，他们除了自己研究之外，也有像建教合作这种感觉。有
2: 啊，可是建教合作的那个论文内容是不
0: 能公开的，
1: 就等于就是公司私有的东西。
0: 哎、欸，我第一次听到论文不能够国际发表的、欸
2: ，哦，他。
0: 蛮有趣的，因
2: 为他就是公司赞助你去做这些研究啊、哦。其实，
1: 在欧洲会有很多的研究所，它是跟。实际的企业有做合作，嗯、然后他都会跟你就直接先签好契约，就是你的成果不管是作品啊或者是研究，就属于这家公司，也不属于你个人。哦
0: ，了解，嗯，哦、嗯，等于他已经花钱买了你最后的成果，对,对他已
1: 经把你人买走了<笑>这种
0: 感觉。<笑><笑>那你只要做出来，然后完成，其实你就可以毕业，并没有什么你要发表国际论文这样子的毕业门槛。
1: 呃，就是你的发表在公司里面。<有>哦
0: ，其实我们刚刚还没有讲到，就是 Emily 所说的那一个。嗯，那个白兰地特别知
1: 名的地点，对，地区产区叫做甘邑嘛。
2: 对，法文要怎么念 g o n 好可爱的名字哦。对，你发对
0: 啦 g o n i a c 对啊。哦 g o 其实大家应该在台湾也
2: 很常听到甘邑白兰地啦，因为超有名的啊。是吗？有些人会跟我说甘邑是什么东西
1: ？S.O. 是不是就是甘邑白兰地？
2: 对。S 欸、<S 嗯 ，S,、oh, <S O、SO、应该就是
1: 品质最好的干邑吧？呃、没记错，最久的
2: 十年，至少十年成年的，可是不一定最好了。
1: 哦， oh, 主要还是它的年纪最大，会叫、SO、S O。对，只
2: 能说它的年纪至少是十年成年的，这是确定的。哎、啊，有没有最好？就是、再看看<笑>我。我我可以问一下，怎么样的酒可以叫做白兰地
0: 吗？就是
2: ，嗯，有人是觉得是葡萄酒真六的才是白兰地，有人说。是水果酒蒸馏的，也可以叫白兰地哦，嗯
1: 、所以可以用不同的水果蒸馏，然后也可以变白
2: 兰地。就其实你任何有糖分的东西，你经过酒精发酵变成有酒精的的的饮品，然后再去蒸馏，就是烈酒啊。嗯
0: ，只是要叫做白兰地，我也有听过苹果白兰地啊，嗯
2: ，
1: 听过，但我没喝过。那所以像是凤梨啊、香蕉啊，可以啊，通通都可以。如果
2: 你你能够酿造的出来的话，你就可以蒸馏、嗯。对，它可以做成蒸馏酒
0: ，<哇>但能不能叫做白兰地就是另外一回事，就是还很难去定义
1: 啦。我觉得这种说分雨吧。哎、欸，但假如说大部分的水果都可以拿来酿酒的话，那为什么大部分的酒都会选择用葡萄来酿呢
2: ？因为，呃，我有问过这个问题。假设我们像那个覆盆梅好了，可能覆盆梅的汁液比较少嘛，然后又比较难以摘取。毕、嗯、竟葡萄，你就压榨出来，你的汁液很多嘛。嗯。嗯嗯、这个也
0: 有差，嗯，而且我觉得有一点可能是它有果皮，所以它在保存上也比像刚刚
1: 讲
2: ，它有单凝啊，嗯、这些东西在，嗯、它
1: 可能刚好是所有水果里面处理上最方便，然后风味也相对好的
0: 。最我不敢说，但应该是相对方便。嗯、我那时候其实有去，就是像木桶的一场干一白兰地的品酒会，就是 Emily 是讲师的那一场，嗯,嗯，那算是我人生第一次，真的有对对，喝了十支。哦对，<多>十支超级多的
2: ，呃、哦，每每一只的量应该差不多三十毛左右吧。嗯、而且你知道，你其中的四支 X O 干邑白兰地，它的市价大概就要六千块了。哇塞、嗯，划算吧？超划算
0: ，那一场才五百六
1: ，那真的很划算哎，
0: 非常非常划算，而且还可以听到很多知识。嗯，
2: 对
0: ，嗯，就是非常划算。那天的模式其实是，呃，我
2: 记得有四个场，对。四大厂对，有有四个酒厂，然后三个是呃干邑白兰地的前三大哦，对，是就很有很具有代表性的那个 HENNESS 轩尼诗对马爹利跟人头嘛，嗯，然后好像还有一个法法乐宾法乐宾，
0: 它就是比较中小型的，嗯嗯嗯，然后我们那天喝了它的 VSOP 跟 XO， 对
2: ，每一个厂都有一个 VSOP 跟一一个 XO， 然后我们有两个。加马酒是 VSOP 等级的， VSOP
1: 它是怎么样的等级啊？就是
2: 至少四年橡目桶成年这样子。嗯
1: 、所以白兰地它的分级都是以它的年龄做分级吗？对，
2: 桶成的时间,时间至少最少的桶成时间这样，还是只有干邑这样分级？呃，雅马邑也是这样子啊。亚马逊白兰地
1: ，也是一个地名吗？阿巴尼亚
2: 克呢？对，就是也是法国的葡萄酒做的那个烈酒，这样。哦，嗯、了解。然后葡萄品种比较不一样嘛
0: 、啊。嗯、那亚马逊的白兰地其实我真的没有
2: 听过。Okay, 那很正常啊，它产量也不多
0: 啊。那 Emily， 你有喝过吗？它有没有什么样不同的差异？因为你说葡萄不一样嘛
2: 、啊。嗯，对，葡萄不一样，然后蒸馏方式也不一样、啊，然后因为它的蒸馏其实。蛮多也因为它蒸馏方式不一样，让它的味道味道有比较浓郁。有人说它跟威士忌会比较像一点点，哦、因为它没有去酒头啊、酒尾啊这样子。是哦，对。然后我在那边有做过四五个月的那个葡萄园的顾问工作，顾问工作，顾问,
1: 工作顾问的工作在葡萄园到底是怎么要做什么事情啊
2: ？哦。其实它就是你的葡萄园，其实要用一些农药啊，还有肥料啊，然后甚至你冬天的时候，你可能每个行间会撒一些草啊，那撒那些草，你是希望它是可以固氮用的。嗯嗯然后我工作那个公司，它就是专门卖这些东西的，嗯嗯嗯就是在呃葡萄园里面的的任何的那什么废材，那什么材，那什么材？你是说就是呃就是在葡萄园任何的东西，它都卖。啊、嗯，任何的
1: 用具啊，哦、或者是肥料<对>材料啊。对
2: 对对，嗯。那我的公，他们就是有提供服务，就是你跟我的公司买东西，那我提供你顾问服务。因为其实不是每个农民他都知道怎么用药的，<解>不知道说你遇到这个状况，你要用哪一种药，拿用量要多少这样子。那我的上司他是有这样子的知识，可是我没有，可是我是。呃，有也是经过训练出来的菜鸟，那他就是让我去管他，呃，顾问的那些，嗯、呃，葡萄,葡萄园，那我就是每、嗯、每一周安排就是要去不同葡萄园，然后去走他们的葡萄园，然后去看他们的病虫害，然后每个礼拜会写一个报告，然后给我上司看，就、嗯、OK， 然后就寄给他们，然后我上司在开处方前说要给他们用什么药。
1: 真真的很想去看医生呢、欸，
2: 算是顾问的助手吧，因为他一个人绝对绝对没办法看全部的葡萄园啊。对啊,啊，我知
1: 道了，就很像去你去一些大医院的时候，会有护士先帮你做检查，哦，先帮你量血压之类
0: 这样，然后跟医生，然后问你一下，哎、欸，你今天哪里不舒服？就写一写，然后给医生这样子。嗯、uh, <笑>，那那类的，你写的那个报告是分析，譬如说他们这个礼拜的状况，还是说农民会提给你一些问题，然
2: 后？在那个，就是你每个礼拜的生长状况会不一样，然后因为在西南法、亚马逊那区，他们种的葡萄品种其实比较杂。嗯、然后我会分葡萄品种去写，就是反正你要认葡萄品种啊，就到这个葡萄品种就要写说哦，这个葡萄品种它的状况怎样，长到怎样，那哪个葡萄品种有出现呃一些病虫害的特征，那是在哪里出现的，哪一个区块出现的。然后会就大概其实其实就这样，就是描述我看到的东西耶。其实，嗯，然后会拍一些照片给他。然后因为你真的要学会用药，需要时间啦。嗯、我们学校就大概提过一下，然后你也知道去哪里找资料。可是你真的开处方间，我觉得那个需要经验。对啊，就,<對>就好像就差不多这样。你去
0: 实习，呃，上医学院，然后实习完之后，你也不一定能够马上当医生。对啊，嗯、对啊，还是要当
1: 实习生、嗯。就跟任
2: 何职业是一样的啊，会计师啊，律师啊，医师啊，对，画家啊，啊都是吧。<笑><笑>突然被戳到。另外一点，我很
1: 好奇，就是因为一直都讲到品种不一样这件事情。葡萄拿来酿酒的品种，跟我们平常会遇得到的品种，应该也都会差很多吧？
2: 跟吃的品种会不太一样啊，吃的我们要求就是它果肉要多，汁液要多，皮尽量、呃、薄一点，薄一点吧。对，嗯、可是你酿酒，如果特别又是红酒的话，红酒我们就希望有多一些，嗯、呃，色素跟单宁。那色素单宁就是在葡萄皮皮上嘛。那你越厚，其实那些相那些物质相对来说就会比较多。嗯，所以通常。嗯酿、呃、酒葡萄可以很甜，很好吃，可是就是你在剥的时候，你就会觉得，哎、欸，那果肉没剩多少
1: 了。哦、oh, <較>，皮可能很厚。
2: 对对对，很多是皮会很厚，可是有一些食用葡萄也是有人会拿来酿酒啦，也、oh. 也没有说不可以，可是那可能就是比较是白葡萄， oh. 你就没有那么需要它皮上的一些东西。嗯、
1: 比较需要它的肉，比较不需要。是
0: 因为白酒的话，其实啊，白葡萄酒的话，它其实比较没有丹宁的。需求、啊嗯、对不对啊，对啊嗯嗯,嗯，我曾经在日本去玩的时候吃过他们其中一种会拿来酿酒的葡萄，嗯，那真的是皮有够厚、哦，我都觉得我在嚼皮。哦嗯，但是它的味道非常的浓郁，就有点浓缩的
1: 感觉。它们
2: 成熟了，其实都非常好吃。对对，那在法国也有卖那种酿酒葡萄的葡萄汁，也是很好喝，那感觉就很赞，感
0: 觉很适合加那个气泡水之类的，就
2: 单喝啊。我觉单喝就好。对啊，而且你每个葡萄品种那个味道还会不太一样，哦，就觉得还蛮好玩的，感觉很酷。适合就是一小罐，然后一个系列这样子，对，
0: 每种不同的
2: 有人做。哦、台湾应该有人进口吧？印象中不知道，我觉得很少在台湾看到。应该有
0: 点贵，<笑>对。然后如果说酿酒葡萄的话，其实，在台湾它就比较局限那几个品种，不像在国外法国有那么多种。我知道好像黑后跟金香
2: ，因为台湾能够存活的品种，就是不会是欧洲的品种嘛，嗯、就一定要跟美洲葡萄可能要混搭一下。嗯
0: ，对对，因为台湾。台湾跟欧洲的气候差太多了
1: ，不
2: 太能够
0: 种葡萄，因为台湾太潮湿又太热了。对啊，它只能种在就是呃高度海比较高的地方，像南投啊,啊或者是一些山或者像台中的
2: 雨水比较少，嗯嗯嗯。嗯类的。啊、对，
0: 中南部的地方，可是中南部又太热，所以只能在山山上
2: 。你看，在泰国、越南有人种葡萄啊？嗯，反正就是会比较。在热带地区、亚热带地区种葡萄会比较早死啊，因为他们就是在在温带地区，你可能一年一收，然后你亚热带、热带可能一年两收到三收，那葡萄就是、oh. 就是太工作太多了，所以会比较早死
1: 。听起来好好过劳哦。
2: 哎、欸，真的，<笑>真的哎<耶>。
1: 对啊，好像
0: 压榨葡萄。而且因为它是树哦，像像台湾那种一年两三或者是稻米，稻米是你收完之后就会割掉的。可是这是树哎、欸，一年收两次，<對>超累的哎、欸
2: 。嗯、对他也没有办法休息啊。我们都会说他就是冬天在法国是休眠的时候啊、嗯
0: 。对，这感觉好像要那个妈妈生小孩，然后生完一个再生一个的感觉。哦，对，好累、哦。对，<笑>没错。不过像像你现在，因为你说这是之前你在实习嘛，然后我记得你其实你也有在酒专，就是葡萄酒专
2: 卖店工作过。哦，那是更早以前，我就是，哎，那时候好像在念侍酒师课程啊。对，那也其实也是去实习，嗯、因为侍酒师你去实习的内容不外乎就是去餐厅啊，然后去酒商啊，然后去卖九的九。嗯叫酒庄工作，对
0: 、嗯，嗯、那还有像其他类的关于葡萄酒的工作吗？因为会蛮好奇，说你念了这个学位出来能够做的工作有大概在哪个范围？
2: 超多的啊，嗯、因为就说像在法国这个产业是非常蓬勃发展，所以其实分工分的也蛮细的，嗯、像是你可以去卖橡木桶，你可以去卖软木塞，你可以去卖瓶子。然后你可以去卖我刚刚讲的那个葡萄园的所有的用具耗材,材，然后你也可以去卖酿酒的辅料。嗯，你辅料你可能会加就是澄清的啊，然后你可能是卖呃压榨机呀，或者是方普啊，或是你卖你的顾问服务啊，你甚至卖你的气象台啊，气象台气象台之类的，是对，或是你卖你的那个呃电脑程式啊，你可以。写<對>一个程
0: 式来监控或是分析那些数据啊，对啊之类的，啊、很多
2: 东西可以做啦，就是技术层面的， <Okay. S 1> 我只讲技术层面的
0: 。有没有人念完然后自己去当酒农的
2: ？当然有啊， oh. 有些是他们家自己就是酒农啊，对，哦、uh ， huh,
1: 酒农世家的那一种。
2: 对，有人也会自己去买啦，自己去买一块地，然后自己就是开一间酒庄。也是有的，哦、那
1: 也要够有钱才不好做这件事情、欸哦。我觉得要要
2: 够有心脏，我觉得要够有勇气。我自己没有这个勇气。<笑><笑>你就真的，念完你看到多少人就是，哦，你知道对啊，在法国其实很多很多酒庄的，然后你知道卖的很贵，然后很出名的，那可能只到十 percent 或者甚至十 percent 以内，对不对？嗯、才有办法做到。然后剩下来可能搞不到五十 percent， 他们是每年都是在很贫穷的状况下。理解，就是顶多可以生存之类的吧。
1: 嗯、那这样你感觉要自己成立一个酒庄，真的是件很困难的事情。对
2: 啊，这这种很多细节
0: 要忍不住，我会有点好奇。嗯、大家应该都是因为对葡萄酒的热爱才做这件事情的吧？不然感觉蛮辛苦的
2: 。对啊，嗯、其实也是有比较讨价博的方式，就是。你不要有自己的葡萄园，你都跟别人买葡萄，这样你就不会承担气候的风险、嗯。对，气候病虫害的风险你不用去管这些，然后反正你就出钱，然后把那些葡萄买回来，然后你就，你可能酿酒的那些器材就可能要投资一点了，嗯、然后你能够租用的就租用好，然后你酿造完之后你就装瓶，然后想办法用行销的方式。把的品牌打响亮，然后就反正就卖出去，这是相对来说风险比较小的。嗯嗯,嗯，就对
0: 。我有点好奇，那像你现在，因为你是短暂回来台湾嘛，主要是因为疫情的关系，所以记得你是十二月回来的，对？
2: 十月中回来的，啊、十月中所以
0: 已经是哎、嗯、<诶>两三个月，两三个月，我会待
2: 到三月底。对
0: ，那你回去之后打算？其实你要从事什么样的工作呢？还是跟葡萄酒有关系吗
2: ？我现在有帮台湾的小酒商找酒。嗯。Oh, um. 然后我就觉得我已经不想在一个酒庄固定一个酒庄工作。哦、
1: oh.
2: 嗯。然后我又想住在山附近，<笑>所以我目前的状态是我想要发展线上的一些事业，像是我在线上教法文，然后以后可能会。再慢慢触及到可能、嗯、我线上教葡萄酒之类的，然后、oh. 呃，我帮台湾的酒商找酒，那也会在那边继续接触一些酒农啊，嗯、mm. 之类的。那至于会不会继续酿酒，我觉得这个不好说，<笑>说不定有一天，搞不好我去当酒商，去酒商里面工作也说不定，就是我不确定， oh. 因为我是现在，我现在已经，我之前是很。基金的追求，我的学历要就拿要拿到，然后我要有有我想要的工作经验。嗯，然后我现在觉得也差不多了。那我现在想要追求的是我住宿的品质跟住宿的地方。哦、嗯，然后我就是在想，我我的能力可以做什么事情，让我可以在有这样子住宿条件下，然后一边工作的。所以我可以想到就是线上的的教学。哦，那我觉得可以触及更多的人，就是教法文，因为我。一边在就是做酿酒相关工作，晚上有接家教的工作。对，哇
1: ，那其实做的也是蛮多元的
2: 哎，从酿、嗯、酒
1: 到教法文
2: 。因为，嗯、呃，我上课全部都是用法文嘛，那我自己对学习语言又非常感兴趣，然后我会觉得我要在、嗯、我,我在顾问工作的时候，我接触的全部都是法国人，没有任何一个亚洲人，而且大家都只讲法文，所以我会觉得我要显现我的专业的话，我的法文一定要很好，所以我也画了。很多心思去精进我的发文能力，嗯，然后也会想说把我学习的一些成就是方式，然后就是用家教的方式教给别人。嗯、那对，然后所以之后就觉得我其实对教发文，我会觉得非常有成就感，因为就以我来说，发文是我一个。呃，事业规划的工具，了解，它是帮助一个人完成你的梦想的一个工具，所以我会觉得我教好一个人发文，嗯、然后他又
0: 就是等于是赋予了你的学生另外一个工具，让他可以往他想要的目标前进。對,对对对，我
2: 会很有成就感。嗯、哦，了解，嗯、这
0: 真的是一个为人老师的那种想法跟出发点，而且我发现一件事情。就是你其实一直不断在做新的尝试，就跟你当初为什么哎、欸、听到的家教老师讲说哎、欸、你可去念这个啊，然后就说哦好，我想要自我挑战，然后就去了，<笑>然后你就一直不断在自我挑战找新的目标，就是从从、嗯、你刚刚讲的学历嘛，嗯、然后听起来就是超级一个 intense 的，就是一个很高压的学习环境下
2: 。哦对啊，我一边<對>我有六个月的荨麻疹，因为我压力太大，<塞>我不吃药我头会肿起来，天啊！持续六个月很痛苦哎、欸，就是吃药就没事了，可是就不能停，一停我就会头就肿起来。天哪、啊，好崩溃哦！就是压力自己也给自己压力太大。就
0: 就我跟 Emily 就是后来我们有开始聊天起来，我发现这个人真的是一个
1: 执念狂倾向，每次都给你一种大压力，完美主
2: 义者。我有一点，我有点就是控制狂，然后完美主义，而且停不下来，<笑>就觉得
0: 好像不能闲下来，好像哎、欸、我可以这个时候做一些更多的事情。嗯，然后你想要很有效率，<对>然后哎，想要尝试很多东西，然后哎，这个东西我也可以自己做啊，为什么不去试那个东西呢？这个
2: 样子。嗯、对，嗯、而且其实教法文这件事情，有些人会不理解，说我已经拿到这种，就像台湾人没有能拿到这样的学历，因为这样的学历以外国人其实很难拿到，对，因为他们有限制名额，那就会说，那你为什么不继续做葡萄酒啊？哦、可是我就会觉得，我在没有拿到学历之前，我绝对不会去教法文。可是就是因为我拿到这个学历了，我就会觉得我不想。只是一个做久的，嗯嗯，嗯然后我我会反而会觉得说，如果我教法文的话，我在法国待了这么久，然后跟法国人相处这么久，我可以用更更文化更深入的角度去教这个语言。当然，你这语言最基础的那种文法，那可能大家教的都差不多。那我会想再又更用就是很更多文化的角度，对，去去切入教法文这件事情。嗯
1: 嗯，嗯我就觉得
2: 这对我来说反而就更有意义了。
1: 而且我觉得这种就是教学，其实真的是蛮差蛮多的啦。因为像你到国外之后，真的有很多在讨论的时候用语，而且在像在酿酒，应该有很多他的专业术语啊，还有专业他的沟通的方式，嗯、这也是平常就是教法尔人没有办法从他身上学到的东西，可能就是真的是从你这边才比较特别能够学得到。嗯
2: ，对我反而。对，我就觉得很妙啊！我可能在念酿酒之前，我觉得不想要当一个发文老师，可是我念完酿酒之后，就我,我想要当一个发文老师
0: ，<笑><笑>因为因为你其实你不只有发文，你还有很多的东西可以分享，那些东西值得你讲得出来的事情
2: 對。对，我就觉得我教发文的话，我的观点会跟别人很不一样，<對>而且我是我会觉得我自己是已经有一定沉淀的东西在我的脑袋里了。而且你在法国不是待了十一年吗？呃，快呃九年半了
0: 、哦。九年半，其实也还是很久，<笑>已经快到十年了哎、欸。对啊，嗯、你对于文化的一些认知、你的观点、体验，其实应该会跟一般的一般人或是一般呃台湾学生能够接触到教法文的人很不一样，我觉得。我觉得
2: 会，嗯嗯，嗯
0: 对，而且你是以一个亚洲人的角度，然后在那边生活这么长的时间，你的观察或者是你的观点，你可能同时会有。很法国的文化跟想法，还有亚洲人的思维，嗯哦、呃，我觉得这个对于你要去做一个双向的转移，我们讲 translate，、嗯、或是 interpret， 应该要讲 interpret， 比较比较适合，会是一个很有趣的
2: 。对啊，我就觉得自己，我,我自己也觉得很有趣
0: ，<笑>超有趣的、欸。哪有那么多人有机会跑去酒庄，然后可以经历下你经历过的事情？
2: 对啊，嗯
0: ，是这样没错。然后想学法文又可以学
2: 到，嗯、又可以学到文化。对，嗯、可是我就是还是会从最基础的法文的去去做。嗯，就像我，就这个东西还是要有一个商业模式嘛。那我商业模式就是我会有发音课，然后 a E。针对你的发文检定要该会的哪些文法<对>然后绘画，嗯、然后去规划课程，哦、然后再来我还会规划就是跟文化相关的发文课程。可是就是你你要真的要认真学的话，你还是需要搭配这些基础发文的东西，对,对，不然就太虚了。我觉得，对啊，你还是要有这些文法的基础，然后去。毕竟你不是旅游生活频道。<笑>对
1: ，而且这样你已经等于是把就是发文课的教学的架构已经在你脑海中已经很明确了。其
0: 实都已经拉出来在做线上课程了吧？
1: <笑>对啊
2: ，对啊，我目前是发音课啦，嗯、然后预计三月应该可以开始，就是我的 A 一课程可以类似预购啊，开始销售这样子。哎、嗯欸，你是在你自己的网站上？我全部自己做，对
0: ，真的很厉害。我必须说，我原本。在,在我仔细看之前，我是控制狂，<我><笑><笑>真
1: 的是不能够交给别人，不行，<笑>这我要自己来，忍不住，<對>我们也要分给别人
0: 。<笑>我原本以为你可能会跟线上教学平台合作，结果发现你是完全自己弄。对啊，嗯
2: 、这因這爽度不一样哎，我觉得你们都是在做创作的人，一定真的做完创作，你那种爽都会觉得嗯。送啊！<笑>你知道做那种外包案，然后被一直
0: 改、一直改、一直改的那种感觉，跟你从头到尾自己控制做出来，人家喜欢跟你订、跟你买的感觉完全不一样。嗯嗯、呃，对，一个是创作，一个是。
1: 作业
2: ，对啊，你毕竟用别人的平台，会有一些你的理想上的东西没办法实现、啊。对，而且等于
1: 是还要配合别人他们固定好的架构来去做成现。对啊，然
2: 后反正也会被他们抽佣嘛，这样子。确实、嗯、虽然他们有好处，就是他们有,有流量，然后有名气。可是我觉得我是想看长远的
1: 。嗯
2: 嗯。我就算我一开始没有赚钱，我也会想办法打工，然后支持我的生活，然后把这件事情做下去。你也是一个很麻烦的人、啊，对啊，除
0: 了务实之外很浪
2: 对，所以就是要有那个那个什么商业策略一个 business plan 这样子，嗯嗯、就
1: 是没有办法只靠热情，而是还要有兼顾实际。<不>
2: 一定要对啊
0: ，你不能只是把饼化大，你要一步一步真的去达成这件事情。嗯,嗯,嗯而且要不断的就是自省或是检视目前的状况。嗯，对。對
2: 我会觉得如果我这件事情有做好的话，会给我非常大的那个成就感，就跟我当初很想要拿到酿酒这个学历。的那个渴望是一样的， oh. 就渴望觉得我就是要做到这件事情。了解，嗯，哦哦、嗯嗯嗯，那我
0: 觉得我们这次访问应该差不多
2: ，应该要
0: 给观众听众一个礼物，欸、就是稍微大教大家怎么样，很简单的去挑一支，呃，知道了，两个情境题，一个是今天如果要去 party 的话，我应该要带怎么样子的葡萄酒去？第二个。就今天如果过年要去朋友家拜年的话，我应该带怎么样的酒去？
2: 这种场合我会觉得，哎，泡酒其实蛮不错的啊。气泡酒吗？对啊，嗯，那泡酒雷感觉好像相对没有那么明显，就就算有遇到雷的话，气泡酒没有那么明显，这倒是真的。对，因为气泡酒其实很
1: 百搭的场合，很节
2: 庆啊，对啊，又很
1: 节庆。那假如说像是我邀朋友来家里吃饭，那我要准备一支红酒的话。那我这样可以怎么挑呢？你
2: 就问你朋友喜欢什么红酒，他可能把难题交给他耶。然
1: 后他们就丢来说<笑>、啊：“我都可以，平常不怎么喝。”然后把问题又丢回来<笑>。通常大家都不知道。对，通常大家都不知道怎么喝，就说：“哦，就看你的品味啊。嗯”然后还是很鸡掰问这样子的感觉。还
0: 是你会建议说看那天要吃什么东西呢？
2: 啊，对啊，那天要吃什么东西也是一个点啊
0: 。哦、呃，如果说年菜的话，就是台式的这种中式的年菜。哦。你会有什么推
2: 荐的？譬如说，干白兰地。哎、欸，结果是干一白兰地。<笑>而且重点是你开了，你喝不完还可以放。对，它、哦、没有跟葡萄酒是一样喝完。这点很重要。<笑>就是你打开喝一口之后，你还可以
1: 自己藏起来，<笑>私藏起来继续喝。基
0: 本上就对啊，葡萄酒至少三天之内一定要喝完吧，基本上。对啦。呃、嗯，我觉得那个负担有点大啦，对我个人来讲。过年可能还好，但是
1: 三三四个人喝应该很快一瓶就喝掉了吧？嗯
0: ，是的、啊，我一个人可以喝半支到一支。
2: <笑>对啊，那难回很久啊。<笑>没有，可是你干邑白兰地很适合搭年菜的，<笑>哦、真
1: 的吗？<笑>对。为什么干邑白兰地很适合搭年菜啊
2: ？是它的就很适合啊。对啊，知道怎么解释？<笑><笑>他他是会把
0: 年菜里面那个比较。浓油赤酱或是甜的部分去、oh, 对对对去中和掉，然后把它拉长一些嘛，其可以，<笑>以
1: 帮你解腻，然后再提升食物的鲜香味，这样的感觉。哦、嗯，
0: oh, 好像是诶，它的鲜味好像会因为这样而提起来。嗯
1: 就是
2: 一般来说是是蛮搭的，你看，因为毕竟白兰地跟威士忌很像嘛，威士忌目前台湾有出很多那种就是跟台菜搭的、啊，对对对对，所以我觉得那那那白兰地也没有什么不好搭。<笑>我
0: 觉得其实应该可以哎、欸，而且大家其实白兰地的价格，如果买的是 VSOP， 我觉得它其实没有很贵。嗯
2: 嗯，嗯对，嗯、而且你那天品完你，你你比较喜欢 VSOP 啊？对，其
0: 实我比较喜欢它的味道。
2: 对啊，所以你两千块以内你就可以解决了。而且可以
0: 喝蛮久的
1: ，对，一瓶可能喝一年吗
0: ？看看你喝的频率，但我觉得可能不到一年吧，看状况。可是如果我有时候会喝葡萄酒的话，我也不是那种会每天都想要喝酒的
1: 人，
0: 嗯、说不定真的可以喝到一年。那
2: 边苏皮你还可以拿来做调酒啊？哦，
1: <後>哦对，<的>我
2: 那天有分享，就是你可以加姜，然后加气泡水，嗯，嗯然后就是就超好喝的，就叫干邑高峰会那个。调酒的名字哦， oh. 好啦，其实我可以正面回回答你的问题。<笑>基本上，挑酒这件事情呢非常难， oh. 就是你没有喝过，你就不知道它的味道是怎样。Oh. 然后你说什么看产区什么的、啊，其实要挑到雷也是蛮容易的啦。嗯， mm. 所以就是我们为什么会有侍酒师这个职业，然后为什么会有人会去参加品酒会，就是因为你每年出产的。状况都是不一样，就算是同一个酒庄，嗯、所以我们就是要品了才知道。啊、但是酒师他的工作就是常常会品，所以他知道。嗯，那我那我如果没有很常品的话，我也没办法跟你讲。所以你最好的方式就是找一个，呃，你信赖的，然后你觉得你的口味跟他很像的那个酒庄去找他买酒，了解、嗯、哦
0: 。这个这个我真的很认同。因为我也是参加过一些不同地方的小品酒会，嗯<哼>，然后觉得 OK， 某一间就是我接下来要,要去要再去参加活动那间，嗯、我觉得他的选酒的风格跟我喜欢的很相似，啊、我就会想要去那边买。買啊、因为其实你配的不只是那支酒本身，还有他的专业服
2: 务。对啊，嗯、那就是你到大卖场，你想踩雷，就是很很有可能会踩雷啦。对，那你最好你真的很不想踩雷的话，你就找专业的人。嗯嗯。因为这种东西你没真的没办法看酒标，<對>连专业的人说真的也没办法。只要他没有喝过
1: ，都都完全没有办法知道那是什么味你知道全
2: 世界有多少酒庄吗？你就是没有专业的人可以，你可以期待他们就是都认识这些酒庄的口感，然后甚就像我讲的每个年份，然后也会不太一样。嗯，嗯，所以有办法？没有人。对。除
0: 非你今天就是一个要大家要喝挂，随便喝什么都可以的 party 酒，那就 OK 啦，去去那个<笑>去大卖场买就好了。
1: 所以这样听众就知道了，不要随便把挑酒的问题丢给别人，真的很难
0: 。其实还蛮困难，之后大家可能就是带带一整手的台啤回家这样
2: 。对啊，<笑>因为台啤也是因为你懂它的味道，你喝过它的味道，你知道啊，对对
0: ，對你才会去买嘛。嗯嗯。那
2: 对，所以就是挑你觉得你喜欢酒窖卖的酒。哦，嗯，了解，好哦，害我好多想要去买酒了，哈，哈、哦，哈<笑>，哈<笑>，哈，哈、okay, <好>，哈
0: ，哈，哈、啊，哈，哈，哈，哈，哈、哦，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，就在 Google 上面打那种事，植物就可以找到。好，我们会把链接<連結 S 2>、嗯、
0: 放在我们的那个描述下面。嗯，
2: 对。然后如果想要学法文的话，可以上网打法语鹦鹉螺。对，就是那个法语跟那个为什么是鹦鹉螺啊？因为鹦鹉螺是海底两万里的那个潜水艇，嗯、然后它就是航行了两两万里，然后发现了很多呃海洋的奇特生物啊，还有一些特别的族群啊。那我的想象其实就是鹦鹉螺就带着大家去。去发现法国一些很特别的文化、啊、饮食啊，那很多人去留学的人其实都是一场大冒险、哦。对，那其实《海底两万里》就是一场大冒险。那鹦鹉螺就带着大家进行这场大冒险
1: ，很酷哎、欸！等于这样说，就藉由法文把你带到更深入的法国去。嗯，
2: 真<的>而且《海底两万里》它的作者是法国人，是
1: 那个科幻小说之父其中，对对
2: 对，就是他，儒勒、哦·凡尔纳
1: 。对，还有《地心冒险》啊，还有《登上月球》啊，<錯>都是他的作品。没错
2: ，《环游世界》。
0: 八十天，八十天也是他的。嗯，原来如此，哎、欸，你真的是想得很周到、欸，哎，这整个品牌的那个对啊，
2: 他全部都是法法国血统的
0: ，超到底。<笑>我会觉得你应该是去法国之前就已经很喜欢法国跟法国文化了吧。
2: 就觉得他是很有深度啊，不一定是说喜欢啦、啊，就觉得他
1: 有魅力在，对，他
2: 有魅力。可是你不能说一定会很喜欢，嗯、然后不去批判他，了解，他还是有很多可以值得批判的东西。嗯、可是他是有深度的。OK， 哦、oh, ，然
0: 后大家也可以去听，就是 Emily 的另外两档 Podcast 节目，就是也叫法《发语鹦鹉罗》跟《酿酒师之路》。
1: 就是名字都是一样的，所以很好找，不用担心。<對>嗯
0: ，<對>我们会把连结日放在下面，或是用 tag 的方式，让大家可以直接去收听，去<錯>去找那个节目。我也好想要去波尔多那一场哦。二<笑>、嗯、月二十号。对，二月二十号已经过完年了，是在哎、欸，等一下，二十号是礼拜六吧？好像是。哦，<笑> oh, 我们隔天我们要包，<笑>我们要吃汤圆。
2: 二十一啊，
1: 对哦，欸、我我差点忘记了
2: ，<笑>刚好啊，来买酒啊，哦是这样，<笑>好、哦、那我们这一集
0: 就先到这边结束。那如果大家对这一集有什么心得感想，想要跟我们分享，或者是有想要其,、呃、其他想要听的内容的话，都欢迎在 IG 脸书或者是其他方式私讯我们，在 First Story 还有 Apple p o c k e t 上面也可以给我们五星的评价。嗯，大家拜拜，我是阿西，我是 Myen。我是 Emily， 拜拜 <Jenny. S 3>。